0: monstruo llegó a la capital de Estados Unidos, a Washington, desde la colosal y peligrosa tormenta que ha provocado... Cien... Señales de vida, con Alberto Spiti. Entonces... Pues es Yo me voy a poner unos zapatos, porque está bien Es medias. Marica, me el frío que está haciendo. Yo me imagino. No, marica, pero es que aquí las heladas es que es menos... Menos 10, menos sensación térmica, menos 10 es. O sea, no, no es el frío Bogotá. Yo si no creo que Bogotá es frío.
1: La voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
0: La atacante de Como un tic
1: nervioso intenta acomodarse un mechón de ese cabello rebelde que nunca ha tenido un lugar fijo y que con el pasar de los años. Nunca lo tendrá.
0: Bueno, yo soy bueno. Mi nombre es Héctor Contreras, eh, tal vez me recuerden por eh, programas como Insomnia, El Cartel de la Mega. Eh, por eh, también he sido manager de artistas. He presentado Televisión, Canal 13, La Tapa, Cuaderno. Y actualmente eh, trabajo para Voice of America en Estados Unidos. Desde Estados Unidos reportamos para toda Latinoamérica.
1: Una vez más, él cree que va a celebrar. Confía en que lo hará bien. Es muy joven y está dispuesto a hacer de su vida un sí
0: a todo. Y yo me acuerdo muy bien que yo estaba ahí en la básica de Caracol cuando entró un señor que se llama Fernando Palma. Y preguntó, oiga, ¿quién es Héctor Contreras? Y yo, yo, ¿por qué? Venga, es que le estoy hablando un segundito con usted. Y yo, claro, cuénteme, ¿qué pasó? Me dijo, mi hermano, la situación es la siguiente. Eh, Caracol va a lanzar un nuevo proyecto musical, una nueva emisora musical. Debe salir al aire la otra semana. Nosotros ya tenemos todo listo, las pruebas ya están listas, todo está listo, pero sobre la marcha nos dimos cuenta que falta una persona. Y esa persona tiene que hacer el turno de la noche. ¿Qué quiere decir eso? Trabaja de 10 de la noche a 6 de la mañana todos los días y descansará por ahí un martes o un miércoles. Eso incluye sábados, domingos, todos los días. Entonces usted verá si lo toma. Le quiero decir que la primera opción para el puesto es suya si la toma porque usted ya está en la empresa, porque usted ya tiene el contrato y porque en nuestro momento no podemos salir a... A, a hacer un proceso de selección que gastaría meses porque el proyecto arranca la otra semana, lo toma o lo deja plata es más o menos la misma que está ganando, entonces por plata no va a ser es simplemente si le gusta o no le gusta y en ese momento ya como que me sentí contra la espada entre la espada y la pared para tomar una decisión y decir bueno, hasta dónde realmente quiero llegar y qué quiero hacer y después de analizarlo después de tal vez analizarlo durante unos 10 segundos, me di cuenta que era la única forma en la que yo podía dar ese salto de ser el productor a ser la persona que realmente estaría al frente de un micrófono y que tal vez iba fuerte en la oportunidad eh, de hacerlo, pues porque en la cadena básica pues iba a ser un poco más difícil. Tendría que esperar que Hernán Peláez o alguno de ellos me diera el espacio Tal vez en una emisora juvenil Pues iba a ser un poco más corto el camino Tal vez, ¿no? Era una, era una apuesta Sin embargo, acepté y me fui Y entré a ser parte de, de Oxígeno En ese momento que fue la emisora que arrancó Y arranqué desde el día uno con Oxígeno En ese
1: profundo seno de la noche suave No iba a dejar escapar ningún detalle Para triunfar hay que hacer fila Esperar para cuando la chispa de la imaginación se dispare Estar listos así que recoge su esfero para empezar a escribir en su cuaderno y lucha contra la fuerza oscura que lo llama el sueño. Pero él sabe que en sus manos están los CDs con los éxitos que despiertan a la audiencia nocturna, y no le queda de otra que seguir el listado de la programación de la emisora
0: en su turno del bombillo. Se me olvidó contar un pequeño detalle que es importante para la historia. Yo no iba a hacer locución, yo iba a poner discos. Yo no iba a hacer decosión desde el día uno. A mí me dijeron, usted va a poner discos y tal vez de pronto, en algún momento, dependiendo de su comportamiento y cómo vayan evolucionando las cosas, tal vez pueda dar la hora para las tres después de las tres de la mañana. Tal vez, era, era tal vez. Y efectivamente fue así. Los tres o cuatro primeros meses no me dejaban ni arribar al micrófono ya a los a tres meses o cuatro meses un día llegué y estaba en la programación que eran las hojas impresas donde estaba la lista de las canciones, decía Héctor a partir de hoy, después de las tres de la mañana, cada tres canciones o cada cuatro canciones puedes dar la hora, felicitaciones en tu nueva tarea, espero que lo hagas bien y yo, ok obviamente pues ese día duré ensayando tres horas que iba a dar la hora eh, igual creo que la embarré creo que la di muy mal y todo pero pues era la adrenalina del primer día y poco a poco pues uno se va tomando confianza y como al año, ah bueno, en ese momento vale la pena aclarar, le estoy hablando del año 2000, tal vez, dos, sí, como 2000 ya era más o menos, en ese momento no había pues ni el internet que hay hoy en día, ni el, ni los 300 cable, de canales de, de, de cable que uno tiene hoy en día, entonces pues las noches eran eternas, eh, pues porque qué hacía uno toda una noche entonces mmm, yo en algún momento eh, como si estuviera en una cárcel más o menos yo me dedicaba mis noches a, a, a inventarme un programa de radio cómo haría yo un programa de radio en la noche y entonces todos los días como que iba y escribía algo y le quitaba algo no voy a hacer esto más bien y voy a quitarle acá y me la pasaba ahora como en eso hasta que por un día como al año de estar ahí me dijeron, oiga Héctor, venga hermano, es que mmm, hemos pensado en hacer un programa de noche. En ese momento no habían programas de noche en ninguna emisora en el FM. Todas ponían música porque todas consideran que era un horario muerto y que pues, ahí no había nada que hacer. Y mmm, me dijeron, oye, usted estaría un programa de noche, ¿cómo lo haría? Preséntanos un proyecto y lo miramos. Y yo pues claro, yo llevo un año trabajando en el proyecto, pues ya lo tengo. Si quieren hacerlo, presento, mirenlo. Aquí está. Y ese proyecto se llamaba Insomnia o se llama insomnia porque todavía existe y se llama, y venía insomnia y esto sería así ta, 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 y lo puse y lo sobre un papel ya lo tenía listo y se los presenté y eso fue lo que pasó y un día me dieron bueno pues arranque eso con su programa y probémoslo un par de meses y si no funciona pues se va y Yo, ok <risa> ¿Sí? los dos, el programa es yo Insomnia por oxígeno te pone bien esta es Insomnia 9-6, Insomnia, vamos a la línea. Hola, feliz noche. Hola. ¿Quién habla? Eh, Omar Mejía.
1: Omar, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Y ¿Bien? no se fue. ¿qué le Pudo dar la Hola, hora de... y no, se de... quedó para conquistar un horario al que pocos le apostaban y al que muchos le temían con una fórmula sencilla pero poderosa, con la que pretendía no dejar dormir a un puñado de oyentes.
0: Una de las características más importantes que tenía ese programa en ese momento era el que el que yo siempre me imaginé, quise hacer un ejercicio parecido al que uno hacía en las fincas o se hace en las fincas cuando uno se sentaba las tardes, noches en la finca con los abuelos o con los amigos, muchas veces en una fogata, otras veces en la cocina con un tinto en la mano, uno empezaba muchas veces a contar o a oír las historias que le contaban a uno del campo, las historias de miedo, de la patasola, del moal, y todas estas historias y todas estas leyendas que existen en nuestro país. Por así, estaba en cuerpo de niño, y como de pero la cabeza, la cabeza era totalmente de, como de anciano, entonces eso... Esperen un segundo Les soy sincero Me gustaría acabar el programa en este momento Se los aseguro o sea, Les aseguro Que hoy me gustaría acabar a las 11.23 minutos de la noche Este programa
1: una llamada está al aire y de repente es interrumpida por una anomalía sonora.
0: Una interferencia
1: de una voz que desesperadamente pide ayuda. No me vayan a matar, señores. Es una psicofonía. Para él, reconocer que sentía miedo no era un principio de valentía. Era más bien un indicio de cobardía colectiva. Y con eso no se juega. La salida más fácil sería apagar la radio. Pero quedaría la incertidumbre.
0: ¿Qué fue lo que pasó? Pues es que esa era justamente la magia. El que yo no pudiera controlar lo que podía pasar era la magia que necesitaba para que eso pasara. O sea, si yo era el primero que me asustaba o me reía con la historia o me divertía con la historia o me parecía interesante, pues muy seguramente el que me estaba oyendo también le iba a parecer. Entonces esa, ese sentimiento también era... Eh, era válido y yo se lo decía a la gente. Yo, cuando sentía mío, yo le decía, oiga, no, qué pena, pero yo también estoy muerto del miedo. Y algunas veces dejé el programa y dije, qué pena, no hay más programa, acabo el programa acá porque ya no aguanto más y estoy solo y pues, no, tengo miedo, ¿qué hago? Y acabé el programa y me iba ahí. Y, y eso le gustaba más todavía a la gente porque lo sentía más cercano. Y era como si alguno de ellos estuviera ahí metido en el programa. Esa cercanía gustó mucho. Una historia superaba a la otra. Y de paso
1: iba sumiendo a los seguidores del programa en una atmósfera de miedo, asombro y zozobra. Claro, es válido la incredulidad. ¿Si era cierto
0: todo lo que pasaba? Sí, claro, porque te estás haciendo, estás hablando de energías, estás moviendo energías. Y más allá de que existan o no existan, o vayan o no vayan. Pues la energía es algo que está ahí presente en todo y, y cuando estás hablando de energías y mueves de energías, pasan cosas. Sí, sí, claro, pasaron muchas e inclusive alguna de ellas eh, fue llevada a la televisión eh, eh, en su momento Discovery vino y llevó una de esas historias que ocurrieron dentro del programa um, a, a la televisión. Bueno, pero ahí nos iríamos prácticamente eh, con otro programa, pero pero sí, 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 sí pasó. Sí pasó y, y pasaron varias veces. Las, noches, las noches son locura. Por eso la de la radio.
1: A esa hora se conjugaba la audiencia y el ambiente solitario de un estudio de radio, a veces debatiéndose entre lo inseguro y tímido, pero mostrando el atrevimiento creativo arriesgaba la credibilidad ganada. Pero debía retarse a sí mismo, Demostrarle a sus oyentes que con una o con miles de historias clandestinas se conjura la magia de atraer, de atestiguar para los incrédulos.
0: Bueno, eso va a ser hoy, 10.25, mañana nos vemos en el Parque de Usaquén. 8 de la noche, 8 de la noche mañana, Parque de Usaquén, nos vamos a reunir y nos vamos a conocer todos con todos. Yo nunca lo logré entender, Tengo que pasar muchas cosas para que yo entendiera la dimensión de lo que estaba ocurriendo al otro lado del micrófono para mí era simplemente una buena forma y una buena excusa de de hacer algo y que la noche se me pasara un poco más eh, mucho más eh, rápido y, y que fuera más divertida por lo menos eh, y pues yo sí, yo sé, bueno, si me oye gente pues porque el teléfono timbre y la gente participa y hablamos y no sé qué, y yo bueno pues habrá gente, pero pues yo nunca me imaginé de cuánta gente estaríamos hablando hasta que como te decía, pasaron algunas, algunas situaciones y yo dije, oh, oh, esto es más grande de lo que yo me estoy imaginando, y cada vez me di cuenta que era más y más fuerte de lo que yo me iba imaginando.
1: Desde el más allá llega Insof, Insof.
0: Mauricio eh, se quedaba conmigo muchas veces, terminada su turno y se quedaba un rato conmigo en el programa. Entonces, para mucha gente, pues, él hacía parte del programa y estaba conmigo en el programa y... Y cuando ya él toma la decisión que se va a vivir a Miami, eh, me dijo Héctor, yo quiero despedida, que, que tratemos de hacer una reunión con nuestros oyentes. Pero pues en esa época eso no pasaba. O sea, en esa época la radio era de la radio y la radio no hacía eventos en la calle ni hacía cosas como muchas de las que hoy en día pasa. En esa época no, porque además técnicamente también era como complicado. Entonces, pues, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Que no, que desde la esquina, que en el parque, que vamos allá. No, eso nunca pasó. Sin embargo, le dije, bueno, pues hagámoslo. Y les dijimos, mire, Mauricio se va a despedir y vamos a hacer una reunión el próximo, no sé, va a ser cualquier día, el próximo viernes, el próximo, no, ni que no era, no viernes, era como un jueves, un miércoles. El próximo miércoles lo vamos a ver en el parque de Usaquén Y ya, y ahí nos vemos y pues nos despedimos y grabamos unos saludos con la gente y todo. Yo me imaginé, de hecho me llamaron en ese momento las directivas de Caracol a decirme que yo qué era lo que estaba haciendo, que yo era un loco tratando de llevar eso. A la imagen de la emisora y del programa a, a la calle y que pues que estaba corriendo un riesgo porque si llegaban dos personas entonces iban a decir que era que el programa era un fracaso y entonces eso iba a quedar mal visto que eso quién iba a ir allá a ver qué y a recibir qué si, si no había nada si no íbamos a entregar nada si no íbamos a dar nada o sea, ¿no? entonces, pero qué es lo que ustedes van a hacer ¿No? pues nosotros queremos ir y compartir con la gente y que, que rompamos ese, ese hielo de la, de la radio y que nos veamos yo me acuerdo que ese día yo llegué al parque convencido de que iban a ir tres personas. Tanto que yo me acuerdo que le dije a mi amigo, no, pues con el frío que está haciendo, compremos un, una, una botellita de aguardiente y les damos que sea un aguardiente a nombre de nosotros y gracias por venir y saludarnos y ya nos tomamos una foto y nos vamos. Cuando yo llegué al parque de no le miento a Alberto, el parque estaba totalmente lleno de gente, con pancartas, con vainas. Y yo dije, ah no, acaban de salir de misa, yo creo. Pues resulta que toda esa gente era oyentes del programa que han llegado allá a estar con nosotros. Yo te lo dije, baby. Entonces, como que guau, wow, esto como que ya se nos salió, la, como que ya nos dimos cuenta que estábamos eran eh, jugando en otras ligas diferentes a las que creíamos que estábamos. Ahí ese día rompió mucho el, el esquema. Estamos listos para seguir un nivel más arriba. Estamos listos para subir otro nivel más. Allá arriba, aquí en el lado derecho
1: él estaba siempre listo repleto de anhelos desbordado en su capacidad de retenerlos afloraban los quisiera los propios y los de otro que también buscaba un espacio donde ser escuchado cada vez más tentados a saltar un muro mucho más alto que el anterior más fuerte más lejano estaban buscando un tiquete para poder volar a donde llevan los sueños
0: el Bueno, bueno, eh, lo, pues a ver, ¿cómo es la historia más o menos? Eh, yo en esa época trataba de ayudar a muchos artistas, dándoles como asesorías, venían a mí muchos artistas eh, de todos los géneros, venían a como Héctor, mire, es que estoy buscando a alguien que me ayude a representarme en tal, en tal eh, región o necesito que, crecer en estas ciudades o quiero hacer esto o dónde puedo grabar un video con estas características. O digamos que mi experiencia, después de tantos años de estar trabajando en el medio, pues me daba para hacer recomendaciones y le mire, hágalo si quiere así o hágalo con esta persona o tal cosa. Y eso hizo que, que como que la bola se regala entre muchos artistas. Y alguna vez un amigo me dijo como Héctor, mire, eh, hay, un, eh, hay un amigo mío que, que es cantante, él es de Medellín, estuvo hace poco en unas excursiones en, en, Santa, en San Andrés y nos fue muy bien. Y él quiere pues crecer, quiere venir a Bogotá, conocer gente, ir a los medios y pues eh, ir creciendo su carrera desde Bogotá. Pero pues él no conoce a nadie acá y yo le dije pues que lo conocía a usted y que usted se movía con el tema. Y pues no sé si le incomode eh, sentarse con el man unos minutos y hablar. Y le dije, no no, no, hágale cuando venga a Bogotá, pues dígale que nos sentamos a un café y hablamos a ver qué es lo que necesita. Este tipo efectivamente a los días viene a Bogotá y me dijo, miren yo necesito y quiero hacer esto y quiero hacer ta, ta, ta. me contó todos sus planes creo que ahí entendí porque al tipo le decían el, el negocio socio, el tipo ent entendió que eh, 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 esto era un negocio como tal y él me dice como mire hermano yo sé que usted conoce a las personas, sé que tiene los contactos pero yo no quiero que usted me dé los contactos yo quiero que usted arme su propia empresa, arme su propio equipo de trabajo y yo me entiendo con usted eh, yo como que okay. ok en ese momento me di cuenta que estaba abriendo una nueva puerta a, a otro escenario que no lo había contemplado, pero que, que era como ser representante, tener mi propia empresa de representación y manejo de artistas y una serie de cosas y crear un equipo. Una idea que no me parecía loca, no me parecía escaballada y me gustaba. Y le dije, ok, hagámoslo, empecemos a trabajar. Y, y bueno, pues este artista es Jay Balvin, que creo que algunos de ustedes ya lo conoce y que pues Gracias a Dios y a su trabajo y a muchas cosas pues Le ha ido muy bien y ha ido creciendo estamos rompiendo, estamos rompiendo,
1: Cuando se sube de nivel El balance del contador parece no aplicar Entre las pérdidas y Uf, las ganancias
0: Pues yo llegué a ser su manager Yo estuve seis años con Balvin Y estuve cuando empezó todo su proceso de internacionalización Yo alcancé a estar con él su, su primer show en el Madison Square Garden Ya lo hicimos nosotros eh, ya pues ya cuando ya era un artista eh, muy fuerte para universal o, no digamos que ya logramos avanzar mucho 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 del, del artista que en ese momento pues era era alguien que, que hasta ahora estaba haciendo sus primeros pinos y ya tenía algún reconocimiento en medellín pero era muy medellín pero el Balbi multimillonario que ahorita va y cena con michael jordan y esto no me tocó a mí me alegra <risa> Entonces no sé si ahí gané o perdí, pero pues digamos que para mí es bonito saber que estuve ahí y, y, y sí, en su momento me ayudó y me funcionó muy bien. Depende de lo que usted llame ganar o
1: perder. Nuevamente desafía al destino. Otra decisión de vida que lo compromete. Como una advertencia de apostadores a la incertidumbre. Yo te lo dije, se trataba de confiar el uno en el otro porque nunca nos íbamos a olvidar de esa pasión con la que se inició la aventura por ese pasaje sin destino, pero con llegada al azar.
0: Y lo otro era que Balvin ya había crecido tanto, que ya llegó un momento en el que me tocó enfrentarme a una decisión de o me acompaña a mis tareas y, mi, y mi, en, en mi tarea que significa viajar todos los días, estar montado todos los días en un avión, en cualquier ciudad, en cualquier lugar del mundo. O dejamos esto aquí y seguimos como amigos, porque ya no podía hacer las dos cosas, ya era literalmente era imposible. Y Valvi me dijo, ¿sabes qué? Deje esos más bien vengas conmigo y vamos a, a conquistar el mundo. Y me pareció una, pues, una propuesta tentadora. Después de haber hecho muchos años radio, dije, hey, tal vez sea el momento de, de dar el salto y, y me voy con Balvin a recorrer el mundo. Eso hice. Es. Yo soy alguien que, que le cree mucho a, las, a, a la energía y a las cosas que te va trayendo la vida. Y en ese momento sentí que era el momento, sentí que era la persona y sentí que era adecuado hacerlo. Y me gustó y se convirtió como en un reto y como en, una, como en un tema. Nunca he sido una persona que haga las cosas por dinero y creo que esa es tal vez una de las claves para poder haber hecho muchas cosas. Nunca, No quiere decir que no me importe, no quiere decir que no es importante ganar dinero y que, 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 que de alguna forma uh, su esfuerzo y su trabajo se vea recompensado. Claro que es importante, pero, pero no es la razón por la que tomo decisiones ni la razón por la que hago cosas. Y eso creo que me ha ayudado mucho a... a Avanzar,
1: Dejar ir, dejar llegar, creyendo con fe. Héctor Contreras no tiene afán. Y como el río que fluye al mar, las cosas y
0: hasta el amor llegan cuando se sabe esperar. Yo me casé. Yo vine acá, yo me vine para Washington a saludar a mi hermana en un verano y me terminé quedando unos días más. Conocí a alguien y me terminé quedando ya definitivamente. Yo me caso. Eh, yo me caso y a los ocho días declararon pandemia. Pero pues en ese momento eh, no tenía trabajo, o sea, porque mi, mi empresa estaba en Colombia, que era de los artistas, pero pues si me iban a ir a vivir acá, pues ya como que eso a distancia no funcionaba, no podía viajar, no podía estar pendiente de la vaina allá. Entonces como que bueno, deje eso allá, pero ¿y aquí qué voy a buscar si todo cerrado? Entonces digamos que ahí fue un momento como medio extraño. Y, y, y marica apostándole a la vuelta hagámosle qué carajos entonces me dediqué como a me dediqué a dos cosas estudiaba fotografía que toda la vida lo quise hacer y que nunca pude tener tiempo para eso, estudié fotografía increíblemente me salían contratos para hacer fotos y vainas de esas y no me iba mal y me dediqué por las noches todos los días hacia un envío con Rafa y con todos mis compañeros de la radio hacíamos un en vivo y durante el tiempo de la pandemia, creo que todas las noches hicimos en vivos y nos iba bien, nos divertíamos también así como por llenar el espíritu y créame que de esos, de, esos, de esos ejercicios salen cosas muy chéveres y yo creo que, creo que poner cosas en manos de Dios muchas veces también funciona y le va mostrando los caminos, no soy fanático yo no soy fanático nada, pero sí creo que Creo que uno tiene que soltar ciertas fases, en la vida y decisiones que dicen, esto, si estamos mostrando esto es por algo,
1: intentémoslo. Ahí quedan documentados los índices de sintonía que demuestran cómo se conquista a los oyentes perdidos entre las lunas y las estrellas. Hoy él recupera su memoria en tono de nostalgia porque hay un CD con la música que a él le gusta y que le recuerdan que esta noche no está para dormir porque esta noche está para su propia insomnia. En Señales de Vida, soy Alberto Espitia.
0: Tal vez he tenido momentos de depresión, sí, tal vez momentos de, de estrés, sí, momentos en los que físicamente es difícil poder responder, sí, pero que yo diga, Ay, quiero mandar todo el carajo y quiero... No, nunca me ha pasado. La verdad, nunca me pasó, nunca... no. No, es alguien, o sea, realmente soy una persona a la que le gusta lo que hace, lo disfruta al máximo. Creo que o siempre me he considerado que tener trabajo en esta época es algo difícil, pero pero tener un trabajo eh, en, eh, en lo que a ti te gusta, para lo que te formaste y para lo que toda la vida has querido hacer, creo que es una bendición elevado a la N potencia.